0: La gente exitosa se convierte en maestro de su propia vida. Yo soy Isabel Mancías y este es Master en mi Podcast. Iniciamos. Hola, bienvenidos a otro episodio más. En este episodio vamos a estar hablando de qué es trabajar con la ley. Y en este episodio vamos a, por supuesto, entender por qué deberíamos de trabajar con la ley, qué es trabajar con la ley, lo que nos dicen los científicos sobre esto y cuáles son nuestros fallos, entre otras cosas. Así es que vamos a empezar porque creo que hay mucha información en este episodio que tenemos que ir viendo y voy a empezar precisamente leyéndote un, uno de los capítulos del libro de Working with the Law de Raymond hollywood Precisamente este capítulo se llama Trabajando con la Ley y dice, el Señor Dios hizo la tierra y los cielos y cada planta del campo antes de que estuviera en la tierra y cada hierba del campo antes de que creciera. Génesis 24.24.5. 24, ¿Qué significa esto? Significa que básicamente nos está diciendo que Dios antes de que nada estuviera dentro de esta tierra, lo creó dentro de su mente, lo imaginó, y esto es precisamente lo que nos está diciendo este versículo de la Biblia. La pregunta más importante en el mundo del pensamiento actual es si un hombre tiene la capacidad y el equipo y el poder para controlar su vida. Si puede ser lo que quiere ser o si él es una gota en el gran océano de la vida. Millones se ven afectados por el desempleo, la pobreza y la necesidad, y más en estos tiempos. ¿Pueden cambiarlo? Nos pregunta Raymond Hollywood. ¿Dónde tenemos miles de familias rotas en las rocas del matrimonio? ¿Se puede reparar esta brecha? Millones se quejan de enfermedades y trastornos e innumerables formas. Todo esto da lugar a la creencia de que somos víctimas de las circunstancias sobre las cuales no tenemos control. Dicha creencia nos convierte en fatalistas y adictos kármicos en lugar de amos y controles de nuestro destino. Una creencia fatalista es contagiosa y cuando el hombre se somete a su influencia creyendo que las circunstancias a su alrededor son más fuertes que el poder dentro de él, que el hombre es derrotado antes de que corra la carrera. ¿Qué significa todo esto? Que todo, toda esta situación que estamos viviendo en estos momentos de este eh, virus y de la crisis económica y etcétera, etcétera. Lo único que está haciendo es que nos está convirtiendo en fatalistas y nos estamos convirtiendo en adictos kármicos. ¿Por qué? Porque nos estamos permitiendo que otras personas, las personas que controlan los medios de comunicación, controlen nuestros propios sentimientos, nuestros propios pensamientos. Y aún antes de estar derrotados, ya fuimos derrotados. En la historia, nos dice Hollywood, de la raza y la biografía del hombre, hay una larga lista de evidencias de que el hombre superó las circunstancias y enfrentó sus problemas de la vida. La evolución y la antropología proporcionan la verdad de que el hombre es responsable de lo que es. Él tiene el poder para controlar sus circunstancias y al usar este poder ha creado otras circunstancias más necesarias en su, cre en su crecimiento. Sin embargo, algunos, sin estar seguros de que creamos nuestras circunstancias, son más propensos a pensar que son causados por el karma, el medio ambiente o muchas otras cosas externas. Estas son la verdadera razón del por qué piensan y por qué fracasan. Creen en las limitaciones naturales de la vida. Viven con la convicción de que, tal como somos, debemos permanecer. Están seguros de lo que será, será. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que hay evidencia en nuestra historia, en nuestra evolución como ser humano, que cuando nosotros nos ponemos a tener control de nuestros propios pensamientos, podemos crear nuestras propias circunstancias y podemos crear un crecimiento a pesar de cualquier crisis, a pesar de cualquier circunstancia o evidencia que nos digan que es lo contrario pero muchos nos dice que hay muchas personas que están pensando y están evidenciando más y más a su mente subconsciente y con esto me estoy refiriendo a su plática interna de que es mal karma, de que el medio ambiente no me lo permite, de que las circunstancias no me dejan, de que la crisis económica no puedo, de que no puedo por X, Y, Z. Y esto es precisamente lo que se crea, el por qué se crea un fracaso. Nos dice que estas limitaciones son limitaciones que fueron creadas por ti, por tu propia mente. También nos dice Hollywood, el científico por otro lado, al investigar los misterios de la vida, nos revela un maravilloso mundo de poder, posibilidad y promesa. Nos dice que la mente es la causa creativa de todo lo que sucede en la vida del hombre, que las condiciones personales son el resultado de las acciones del hombre, que todas las acciones del hombre son el resultado directo de sus ideas, que nunca hacemos algo de cualquier tipo hasta que primero formamos alguna imagen o un plan en la mente. Estos planes o ideas son poderosos, potentes, son la causa buena o mala e in o indiferente de los siguientes efectos, que a su vez corresponden a su naturaleza. Nos dice que estas ideas liberan una energía tremenda, por lo tanto, cuando aprendemos a, va a vaciar nuestra mente de, de, de manera constructiva, usamos correctamente estos poderes, fuerzas y facultades ocultas. Esto, nos dice el científico, es la clave del éxito de la vida. Fíjese la diferencia del el párrafo anterior a lo que les acabo de decir. Nos está diciendo que muchas personas en el párrafo anterior, muchas personas simplemente se dejan llevar por lo que les está diciendo las personas, por lo que les está diciendo el medio ambiente, por lo que les están diciendo las noticias, los medios sociales, las redes sociales en esta actualidad. Pero por otro lado nos dice en el último capítulo, en el último párrafo que te acabo de leer, que los científicos han encontrado y han descubierto más misterios y esos misterios siguen relevando, revelando un maravilloso poder. Y ese poder es el poder de la imaginación. Nos dice que ha podido crear eh, cosas que nunca había hecho. Nos dice que ha, que ha sido el causante de cosas creativas. Nos dice que ha formado siempre, antes de tener un resultado, una imagen en su mente. Y que en base a esa imagen en su mente, se están generando mucha energía. De hecho, nos dice energía tremenda. Literalmente sus palabras nos dicen que es, se crea una energía tremenda. Y esta energía es la que nos hace vaciar nuestra mente de forma constructiva y cuando usamos esta imaginación de forma correcta, es decir, estos poderes, la, el poder de la imaginación, nos dice que todo esto es la clave del éxito. Entonces, yo lo que estoy viendo aquí dentro de este párrafo es que básicamente nos está diciendo cuál es la ley de causa y efecto. Nos dice que la ley de causa y efecto... Y tal como te lo dice la ley de causa y efecto, te dice que la primer causa eres tú. Y que todo lo malo o todo lo bueno que te está sucediendo es únicamente el efecto. ¿El efecto de qué? De cómo has estado utilizando tu mente. Cómo has estado utilizando tu imaginación. Pero vamos a seguir viendo qué es lo que nos dice dentro de este capítulo Hollywood. Y nos dice, existe un mundo interior maravilloso que existe dentro del hombre. La revelación de tal mundo le permite, hacer el hom le permite al hombre hacer, alcanzar y lograr todo lo que sea dentro de los límites de la naturaleza. Creo que la razón por la que el famoso genio literario inglés William Shakespeare es el principal dramaturgo del mundo reside en este ámbito. Los grandes dramaturgos griegos con su notable percepción hicieron, siempre vieron las causas en algún destino o destino externo que provocó la caída de sus personajes. Pero Shakespeare vio algo dentro del hombre como causa de su fracaso o éxito. La falla, querido bruto, no está en nuestras estrellas, sino en nosotros mismos, que somos entendidos. Entonces, básicamente nos está diciendo Hollywood en este párrafo que Shakespeare lo vio como tal. Dijo, ¿sabes qué? No es que las estrellas estén en tu contra, no es que el dios de X, Y o Z esté en tu contra y tú no puedas triunfar, sino te está diciendo que Shakespeare encontró la fórmula y la fórmula es que está dentro de ti y que lo sabes y lo utilizas. Te dice también dentro de este párrafo que el por qué los dioses griegos perdieron o simplemente desaparecieron fue porque ellos estaban básicamente enfocando toda su cultura en algo externo y no algo interno. Vemos a Helmet, a Hel Helmet luchando con su alma reacia e indecisa. Macabeth está siendo arrastrado por su ambición. Otelo está desgarrado y desconcentrado por sus celos. Siempre los personajes luchaban con sus sirvientes internos como si el dramaturgo estuviera diciendo Eres el maestro de tus circunstancias, invoca tu poder, iniciativa e ingenio y sé el maestro. El destino está en tus manos, determinalo. Si cada mano tiene el poder y el privilegio de determinar su fortuna, ¿cuál es el poder? ¿Cómo podemos reconocerlo? Si todas las condiciones son el resultado de nuestras acciones y todas las acciones son el resultado o el fruto de nuestras ideas, entonces nuestras ideas deben estar determinando las condiciones de nuestra vida diaria. Una idea es un pensamiento o un grupo de pensamientos. Y la idea es una imagen de una imagen o una imagen de la mente. Debe haber tenido una idea, una imagen mental detrás de cada logro e invención bien conocidos. Una vez más, dentro de este párrafo, nos dice que el éxito de Shakespeare fue precisamente que todos los personajes que él creaba siempre estaban luchando con sus demonios internos. Con esta vocecita negativa que yo siempre te estoy hablando y que te estoy diciendo que tienes que aprender a controlarla. Y eso precisamente es lo que nos dice del por qué Shakespeare tuvo tanto éxito y todavía sigue siendo el mejor dramaturgo de la historia. Y nos da la clave del por qué. Te está diciendo básicamente Shakespeare que todo tu poder radica exclusivamente en una idea y que esa idea es un grupo de pensamientos y que esa idea fue formada en una imagen adentro de tu mente y que esa imagen mental es la que te llevó al éxito o te llevó al fracaso. Desde el principio este plan creativo, leemos en el primer libro de la Biblia del gran arquitecto, Dios, Vio un patrón o idea determinada antes de que creciera. Había una imagen mental establecida dentro de la mente del Creador antes de que se hiciera realidad en cualquier exterior, en forma alguna o criatura. El Señor Dios hizo la tierra y los cielos y cada planta del campo antes de que estaba en la tierra y cada hierba del campo antes de crecer. Básicamente nos está diciendo que esto mismo está aplicado y visto dentro de la biblia y de hecho está visto en cualquier religión en las siete religiones más importantes tú lo vas a encontrar vas a encontrar dentro de este de este gran libro que es la biblia que básicamente nos está diciendo que dios antes de crear cualquier cosa primero lo creó dentro de su mente creó una imagen antes de poderlo haber hecho realidad cada arquitecto y constructor sigue el mismo plan, ya sea que esté construyendo o planeando una casa, un puente, una institución, su propia vida. Cada hombre es su propio diseñ diseñador y constructor, como el creador que hace sus creaciones dentro antes de que se materialicen al exterior. Y yo te puedo decir como arquitecta que efectivamente, todos los planos que yo he diseñado, primero los tenía en la, en la cabeza. Los tenía como una idea, como un bosquejo. No tenía claridad de cuáles iban a ser todos los detalles con los cuales iba a poner en ese plano. Sin embargo, tenía una idea muy, muy general, pero la tenía. ¿Qué fue lo que fue? Eh, voy haciendo? Y esto lo hacen todos los arquitectos. Básicamente, creas un, un sketch o creas un bosquejo, empiezas a darle forma, te estás, dando viendo cual, te estás dando cuenta cuáles son las cosas que funcionan, cuáles son las que no, cuáles son las que tienes que ampliar, cuáles son las que tienes que quitar, cuáles son las que tienes que modificar. Mientras vas avanzando y vas creando más planos en base a ese primer bosquejo, vas viendo cosas que van mejorando y mejorando y mejorando. Y es lo mismo que te está diciendo aquí, hollywood Te está diciendo que trabajar con las leyes es precisamente crear primero una imagen en tu cabeza. Y esta imagen es la que va a crear este primer plano que te estoy diciendo, ese puente, esa institución o tu propia vida. Y ahora sí que ya está creado y lo has ido empezando a modificar. ¿Cómo lo modificas? Lo modificas en base a la acción. Lo vas modificando en base a la experiencia que estás teniendo. Por eso en un podcast anterior te mencioné precisamente que tú tienes que experimentar. El podcast se llama Experimenta. Te va a ir sin nada. ¿Por qué? Porque al final del día cada experimento que tú realices te va a ayudar a ir teniendo el resultado que tú estás buscando tener. Te vas a estar dando cuenta qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Vas a modificarlo y vas a volver a crear otro, otro plano más. De esto se trata la vida. Pero de esto se trata precisamente la ley. La ley significa, o trabajar con la ley, significa precisamente el hecho de que estás creando en base a cómo Dios te dijo que lo hicieras. ¿Cómo te dijo que lo hicieras? Con su propio ejemplo. Y te lo puso en, en la Biblia. Y no me importa la religión que seas. No me importa si eres cristiano, católico, budista. Eh, no me importa la religión que seas. No me importa el país en el que vivas. La ley es la ley. Y la ley te dice que tú tienes que crear primero una idea en tu cabeza. Te dice todos los miedos a la enfermedad, la pobreza, la vejez son impresiones, ideas e imágenes mentales. Mucho antes de que se conviertan en realidades dolorosas. Cada idea y cuadro mental debe de producirse según su, tipo, su propio tipo. Si el cuadro es bueno o malo, la ley así lo determina. La ley no cuestiona ni el tipo de imagen que le damos, solo, le, solo sabe que debe tomar lo que se le ofrece y plantar y produce materializado en esta forma visible. Algunos hombres pueden visualizar grandes logros de ingeniería, pero no saben por qué, por, que por el mismo método pueden superar sus enfermedades y depresiones y disfrutar de la salud y felicidad que anhelan. ¿Qué te está diciendo? Que si tú estás pensando que toda esta crisis, que ese fracaso, que la falta de dinero, que si no tienes clientes, que si no tienes esto, todo esto están haciendo impresiones en tu mente. Ahora imagínate cuánto tiempo tienes formando la misma, el mismo tipo de impresiones en tu mente. Entonces, la realidad es que aquí no hay víctimas. La propia víctima eres tú de tu propio pensamiento, porque no te has puesto a ser disciplinado con lo más importante. Tu pensamiento. Y te dice que la ley no cuestiona. Que no importa el tipo de imagen que tú le das. A la mente no le importa si tú le das una imagen de sufrimiento, de dolor, de pobreza, de enfermedad, de traición, de fracaso. No le importa. Si tú le das una imagen de éxito, de triunfo, de muchos clientes, de dinero, de casas, de carros, de viajes, no le importa. Simplemente te dice que la ley te va a dar exactamente lo que tú le estás poniendo. Esto es trabajar con la ley. ¿Qué le estás dando a tu mente? ¿Le estás dando fracasos o le estás dando éxitos? ¿Le estás dando tristezas o le estás dando alegrías? ¿Le estás dando ser víctima de las circunstancias o le estás dando el ser creador de tus circunstancias? Esa es una pregunta que tú te tienes que dar y es muy fácil de contestar esta pregunta, tan sencilla como ver tus propios resultados. Cuando yo estoy trabajando con mi coach, la forma más sencilla de él darse cuenta de si estoy logrando lo que quiero o no es simplemente me dice cuáles son tus resultados. Así tan sencillo. Lo mismo te digo yo a ti, cuáles son tus resultados. ¿Tus resultados es lo que tú quieres? Si es así, síguele así. Si tus resultados no son lo que tú quieres, entonces tienes que cambiar algo que es lo que tú estás poniendo dentro de tu pensamiento. La energía mecánica es lo mismo que la energía mental. Ambos dependen totalmente de una inteligencia creativa. La fotografía mental como fotografía mecánica produce exactamente lo que ve. La imagen de una persona guareña, antiestética nunca se ve como una ganadora del concurso de belleza. Ni la persona pequeña y baja se ve alta y grande en la fotografía. Una imagen de negro sin ser blanco. Las ideas destructivas negativas tampoco pueden producir resultados constructivos y positivos. Si, le das, si las ideas son negativas, crearán resultados negativos. Y nos cuenta una historia aquí, Hollywood, que sí te la quiero leer. Nos dice, conocí a una mujer que una vez vivió una hermosa, eh, vivía en una hermosa casa en un distrito suburbano exclusivo con todas las comunidades que la riqueza puede proporcionar para hacerla feliz. Esta casa era una gran casa divagante frente a un hermoso lago con terrazas verdes inclinadas a su borde. Los jardines de flores perfectamente cuidados se dispersaban libremente a lo largo de cada camino hoy a lo largo de la finca. Tenía muchos sirvientes para ayudarla y por observación su vida era casi tan completa que uno podría soñar. Pero con toda esa riqueza y belleza se escuchó a la mujer comentar a sus amigos que esperaba que llegara el día en la que re relevaran de la casa grande y todos sus problemas y pudiera vivir en un cuarto pequeño. Ella quería una habitación para ella y para ella misma. Y lo suficientemente grande como para moverse sin espacio adicional para el polvo y mantenerse limpia. Pasaron algunos años. Su esposo murió y la dejó la finca a ella. Ella vendió la casa con un gran sacrificio. Sus otras participaciones se desaparecieron tan pronto en valor a través de las inversiones y transferencias imprudentes que solo le quedaban un pequeño ingreso. Se fue a vivir a casa de su hermana. Y su fiel deseo ahora tiene una pequeña habitación en el tercer piso y prácticamente vive en un baúl. Si ella es más feliz ahora que antes, no lo sé, pero lo dudo. Una cosa sí sé. Es decir, ella gradualmente comenzó a crear una pequeña y limitada idea. Conscientemente tocó el principio creativo y le proporcionó ideas de pequeñez y privacidad y limitación, que se materializaron en pocos años. A medida que asimilamos estas ideas o imágenes mentales, nosotros a sabiendas o sin saberlo, ejercemos un poder para producirlas. Este proceso creativo continúa trabajando día y noche hasta que se, hasta que se complete la idea. No podemos imaginar pensamientos de pobreza, fracaso y duda, y esperar a cambio disfrutar la riqueza, salud, éxito y coraje. Simplemente no se puede hacer, igual que el fotógrafo no puede tomar una hermosa fotografía de una criatura hogareña. Este principio creativo se resume en una oración que se encuentra en los proverbios y lee, se lee, como un hombre piensa en su corazón, así es él. Es posible que hayas leído o escuchado esta declaración antes. Ha sido enseñado y expuesto por filósofos de todos los tiempos. Es posible que hayas intentado probar la declaración y eliminación de su memoria de todos los pensamientos negativos. Pero debido a que tomó un esfuerzo decisivo y persistente, se cansó. Luego, volviste a la corriente de viejas condiciones e ideas, si acaso empeoró, empeoró más que antes. Otros, al escuchar la declaración, no quedaron impresionados, ya que no podían aceptar la afirmación de que todas las inarmonías de la vida son resultado de sus propias creencias, o de un pensamiento pasado cristalizado en creencias. Prefieren culpar de esto a alguien o, a alguien, o, o algo más. Incluso Dios tiene su parte de la culpa. Hay otros que creen que en el buen tiempo de Dios todas las cosas eventualmente funcionarán para su satisfacción. Pero no es así. ¿Qué nos está diciendo toda esta historia y todo esto que te acabo de leer? Básicamente nos está diciendo, nos cuenta la historia de cómo una mujer, en base a que repetidas ocasiones estuvo penetrando esta imagen de que nada más quería vivir en un solo cuarto, lo logró. Y te va diciendo de que muchas personas dentro de su día a día, van imp imp implantando estas ideas de pobreza. Muchas otras personas no es que lo hayan hecho de forma consciente. Lo hicieron porque desde pequeños fue implantado estas ideas de nuestros padres, de nuestra sociedad, de nuestros amigos, maestros, escuelas, etc. Y vamos siendo cargados con estas ideas de frustración, miedo, fracaso, victimismo. Pero al final del día tú sigues culpando a las otras personas porque piensas que no puedes hacer nada. Y la realidad es que puedes hacer mucho, porque de hecho aquí en el libro de Hollywood nos dice que tú has intentado hacerlo. Has intentado, por ejemplo, hacer afirmaciones o decretos, pero al final del día te cansas y vuelves una vez más a lo de antes. Inclusive te dice que a lo mejor ya hasta empeoraste. ¿Por qué? Porque no tienes la suficiente paciencia para lograr este resultado que tú deseas. Déjame seguirte leyendo un poquito más para que sigas entendiendo lo poderoso que es trabajar con la ley. Estas personas están planeando obtener un cielo en algún momento futuro. Esto se refiere precisamente a que muchas personas dicen que no es el tiempo de Dios, que cuando Dios lo quiera, ¿ok? ¿Ok? Y ahorita voy a hablarte de este punto precisamente. Estas personas están planeando obtener el cielo en algún momento futuro, cuando en realidad es una condición y un estado mental que se puede tener ahora y en el futuro. Mucho ojo con esto, porque fíjate que muchas personas me han dicho: bueno, lo que pasa es que el tiempo de Dios no es, no es el tiempo de Dios. No, no. El tiempo de Dios, te lo dice aquí, es el ahora. Es el ahora, no es bueno, es que a lo mejor y Dios no lo quiere para mí. No, no, Dios lo quiere para ti. Es la ley. La ley te dice, y ya te, lo, ya te lo expliqué antes, que todo lo que tú le das a través de una imagen mental es lo que tú vas a recibir. De hecho, a menos que se obtenga aquí y ahora, nunca se podrá tener en el futuro. Fíjate lo que te está diciendo. A menos de que se obtenga aquí y ahora. ¿Qué significa? Que a menos de que tú te pongas a trabajar aquí y ahora, en este momento, con esta imagen que tú le estás dando a tu mente, no vas a lograr tenerlo en tu futuro. No vas a poder decir que Dios no te quiso y Dios no te dio lo que tú le estabas pidiendo. No, no, Dios te dio lo que tú estabas pidiendo. Nada más que tú no te diste cuenta de que tú le estabas pidiendo las cosas equivocadas. Y ni siquiera en las cosas equivocadas, simplemente son las cosas que tú no quieres. En algún momento de la vida de un hombre se ve obligado a contar con esta ley creativa. No hay alternativa. Todos están gobernados por la ley, lo sepan o no. Posiblemente sea la misma idea que algunos tienen sobre la oración. Piensan que es culpa o deseo de Dios cuando no obtienen la respuesta que buscan. Usan a Dios como su chivo expiatorio y buscan cuando las oraciones no tienen respuesta o cuando no pueden explicar algún acto de Dios o de la naturaleza. Hágase la voluntad de Dios. Y es una de las de de declaraciones más sobrecargadas y menos entendidas en nuestros días. Este libro fue escrito en 1930 o más, 30 y algo. Esto que te acabo de decir... Muchas personas, y todavía es fecha que muchas personas siguen diciendo, hágase la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que tú quieres. ¿Qué es lo que te estás poniendo constantemente en tu mente? ¿Qué es lo que te estás repitiendo constantemente, todo el tiempo? ¿No puedo? ¿Ay, no me salen las cosas? ¿Ay, es que Dios no quiere para mí? Pues Dios no quiere para ti, entonces. Porque acuérdate lo que te estoy diciendo. La ley te dice que todo lo que tú le pongas en esta imagen, que es tu mente, es lo que tú vas a recibir. Entonces, si tú sigues diciendo que Dios no, no quiere, pues efectivamente Dios no quiere. Algunos usan la idea como una muleta para apoyarse, cuando en realidad es un poderoso puente sobre el cual el hombre puede cruzar los abismos y misterios más profundos. Es el fracaso del hombre, si esto reza y sin respuesta. La ley creativa siempre está lista para responder y no puede dejar de responder cuando se aborda de manera correcta y sabia. Te voy a volver a leer esta, esta frase. La ley creativa siempre está lista para responder y no puede dejar de responder cuando se aborda de manera correcta y sabia. ¿Qué significa esto? Tú eres sabio. En este momento tú eres sabio. Y de hecho has utilizado la ley sabiamente. De forma inconsciente, pero lo has hecho. Porque ese es tu instinto. Pero lo estás utilizando en tu contra. Porque tú el resultado que tú tienes no es lo que tú quieres. Tú lo que quieres son más, más clientes, más ventas, mejores resultados, etc. Has estado utilizando la ley de forma incorrecta. En el momento en que el hombre pueda contactar y realizar la ley, inmediatamente disfrutará los beneficios. Es la realización de la ley en acción lo que determina la manifestación. Yo te puedo decir que en muchas ocasiones, y me he dado cuenta porque lo he hecho de forma muy consciente, cuando yo pido algo, cuando yo tengo una imagen en mi cabeza, hay ocasiones en que no me tardo absolutamente nada. Y nada te estoy diciendo, a veces he logrado tener un resultado en una hora. Otras veces he tenido resultados en 24 horas, en 12 horas, en una semana. Eso es extremadamente rápido. Mi primer, mi primer manifestación fuerte y consciente fue dar un salto de 500 dólares a 9 mil dólares. Si yo pude, carajo, tú también puedes hacerlo. Pero si tú estás utilizando ese poder creativo que tú tienes de forma incorrecta, entonces no vengas a decirme que todo esto es una mentira. Porque no es cierto. La realidad es que lo único que ha estado pasando es que tú has estado utilizando de forma incorrecta esta ley. Y esos son tus fallos. Tu fallo no es que no puedas, tu fallo no es que fracases, tu fallo no es que, es que seas un inútil, tu fallo es que no seas inteligente. Todo eso es una mentira. Tú eres inteligente, tú puedes, tú eres capaz, tú puedes ser millonario si eso es lo que tú quieres. El fallo es que tú no sabes utilizar tu mente de forma correcta. Y como no sabes utilizarla, dices, esto no funciona. No, no es cierto, sí funciona y te está funcionando muy bien, de hecho. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué decisión vas a tomar? De hecho, esta pregunta se las pregunto a muchísimos, a muchísimos de mis clientes. Y, se les, y les digo, ¿qué decisión tomas? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Porque sí, te soy bien sincera, no va a ser sencillo, pero lo que se puede, se puede. Lo he visto a primera mano, lo he visto con mis clientes y sé que hay muchas personas que lo logran. Tú también puedes, si sabes cómo utilizar la ley, si sabes cómo trabajar esta ley. ¿Qué decisión tomas? ¿Tomas la decisión de seguir siendo víctima, como te explica aquí en el libro Hollywood, de seguir culpando a Dios y a las personas, y a las circunstancias, y a la crisis, y al virus, y al gobierno, y a etcétera, O tomas la decisión de decir, ¿sabes qué? A la fregada. Esto yo lo hago porque lo hago. Si tú eres una persona terca, como yo lo soy, porque yo soy muy terca, muy testaruda, te vas a dar cuenta que es, un, es una virtud si la sabes utilizar correctamente. Es una virtud que puedes utilizar a tu favor. Yo he fracasado muchas veces. Yo me he dado cuenta de mi pensamiento, es un pensamiento negativo, muchas veces. Y muchas veces digo, yo puedo cambiarlo. Y lo logro hacer, porque soy terca. Si tú eres terco, tú puedes. Yo sé que puedes. A lo mejor ibas a necesitar ayuda, es un hecho. Yo, yo pedí ayuda y no me avergüenzo de haberlo hecho. Al contrario, me siento muy orgullosa de haberlo hecho, porque esto me ha ayudado a ayudar a más personas. Y es lo mismo para ti. Es exactamente lo mismo para ti. Entonces, ¿qué fue lo que vimos dentro de este episodio? Vimos que es trabajar con, esta, con la ley, que es básicamente lo que, lo que te estoy explicando. ¿Por qué es necesario que empieces a trabajar de forma correcta con la ley? ¿Qué es lo que te dicen los científicos? Ya no es lo que te dice Isabel, lo que te dicen los científicos. También vimos cuáles son nuestras fallas. También vimos cómo un poquito eh, hemos aplicado o estamos aplicando incorrectamente lo que es la ley de causa y efecto. Y vimos que tú tienes el poder, el poder de cambiar tu decisión. Precisamente esta es la razón del por qué te digo que tú tienes un superpoder. Y tu superpoder es el poder de elegir. Elegir si sigue siendo víctima o elegir si sigue siendo, mejor dicho, elegir si sigue siendo víctima o elegir cambiar y convertirte en el creador de tu propia vida. Así es que bueno, espero que te esté gustando este episodio, que te haya gustado. Si te gustó, por favor, compártelo dentro de las redes sociales. Me encantará que más personas puedan escuchar esto y ayudarles a cambiar sus vidas Hazme un tag, por supuesto, cada vez que hagas esto, con arrobaiza mancias. Y mándame un correo electrónico, me va a encantar, o conecta conmigo dentro de las redes sociales, me va a encantar conocerte y saber cómo... Este podcast te está ayudando a ti a cambiar tu vida, como muchas otras personas me han hecho el favor de hacérmelo saber a través de un mensaje o a través de un correo electrónico. Así es que te veo en el siguiente episodio de Mastering Mi Podcast. Si te gustó la información que estás escuchando y quieres saber más, Ve a www.isabelmancias.com diagonal estrategia y descarga el reporte gratuito que tengo preparado para ti.